1: Bonjour à toutes et à tous, un regard chrétien un petit peu particulier cette semaine que nous avons décidé de, de consacrer à la disparition du recteur de la paroisse orthodoxe de la Sainte-Rencontre-Avaise, Antoine Callot, qui est décédé ce mercredi à l'âge de 84 ans, très proche de RCF, depuis sa fondation, il était un acteur engagé du dialogue ecumenique à Lyon. Pour en parler avec nous aujourd'hui et lui rendre hommage, nous recevons Pierre Blanza, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'église protestante Unie de France, Richard Vaud, bonjour. Bonjour Dorothée. Vous êtes diacre de l'église orthodoxe à Lyon et Marie-Jouguie bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée épiscopale à l'œcuménisme pour le diocèse de Lyon. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, Richard, vous pouvez nous rappeler que, que le Père Callot était recteur de cette paroisse orthodoxe francophone de rite byzantin, rattachée au patriarcat œcuménique de Constantinople, cette paroisse lyonnaise qui l'a pilotée depuis, de, depuis sa création en 1996. Alors, quel lien avez-vous tissé justement entre vos deux paroisses tout au long de ces années
0: Bien. Euh... Nos communautés euh, célébrant euh, en langue française, euh, il y avait beaucoup de, beaucoup de liens, beaucoup de relations et, et, et de passages euh, dans les communautés respectives et, euh, et particulièrement depuis, euh, depuis fin 2020 où euh, nous partageons euh, le même lieu, euh, l'église Saint-Camille à Vez et où nous nous relayons euh, pour euh, faire vivre ce lieu, accueillir euh, les fidèles et, euh, et voilà aussi... Euh, ensemble prier tout simplement.
1: Vous étiez très lié dans vos missions respectives, c'est quelqu'un que vous connaissiez très bien également. Comment ça va s'organiser pour la suite, comment ça va se passer pour les paroissiens
0: ben, on, on, on va d'abord l'accompagner la, la, euh, pour, pour son passage dans les jours qui viennent et puis euh, il était en retrait euh, depuis, euh, depuis euh, le mois d'octobre, mmh. hein, occupé, occupé par les soins qu'il recevait et euh, nous avons déjà commencé je dirais à voilà, à nous ajuster pour pouvoir euh, pallier cette période de transition. Je pense qu'avec le, le, le support euh, de notre évêque, euh, du doyen de la région, et puis l'engagement de, de tous, nous allons, euh, nous allons pouvoir euh, voilà, trouver... Euh, pas, à, pas à un, nouveau, un nouveau mode de fonctionnement.
1: Le père Antoine Callot, c'était un homme également très très engagé dans l'œcuménisme à Lyon depuis de très nombreuses années. Il avait d'ailleurs de nombreuses responsabilités puisqu'il était notamment membre du CREL, donc qui est le, le comité des responsables d'église à Lyon et vice-président également d'Unité Chrétienne, une association qui perpétue l'héritage spirituel de l'abbé Paul Couturier, pionnier de l'œcuménisme. Pierre Blonza, que représentait justement tout particulièrement cette mission pour le Père callot et ce dialogue œcuménique
2: Je crois que c'était vraiment au cœur de son expérience parce que euh, de culture francophone et, et d'élection euh, de tradition euh, euh, orthodoxe euh, grecque, il était euh, très attentif à... tout. Ouais, à tisser des liens à, à lancer des ponts entre entre nos différentes communautés et comme il était aussi euh, ben des plus anciens de, de tous les responsables euh, d'église sur Lyon évidemment il était un peu la la mémoire de tout ce, de tout cet héritage qui est tellement étendu à Lyon, Alors, non seulement à travers le CREL, à travers l'unité chrétienne, il a été aussi au centre Saint-Irénée pendant longtemps, et dans le conseil d'administration, et vraiment c'est quelqu'un qui, pour qui l'ocuménisme était non seulement une, une conviction, mais aussi euh, quelque chose qui, qui portait sa prière, je crois vraiment. Euh, voilà, donc c'était euh, quelqu'un qui, qui était convaincu de, de l'importance de, de dialoguer, de, de, de partager, d'agir de, ensemble, mais aussi de, de prier, vraiment.
1: Alors de prier justement, euh, de belles initiatives hein. ont vu le jour grâce, grâce au Père Antoine Callot. On pense notamment à ces fameuses échanges de chair qu'il pratiquait depuis deux ans pour permettre justement aux membres des églises de mieux connaître les autres confessions chrétiennes. Des échanges notamment avec la pasteur protestante Edina Pulaï du Temple du Change. Alors est-ce que ces, ces propositions suscitaient-elles l'adhésion de l'ensemble de, des églises, des paroisses, Marie-Jouguiche Je crois que vous étiez avec lui sur ce projet-là dès le départ. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
3: en fait, c'est aussi ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un troisième partenaire, c'est la, la paroisse catholique. Donc, euh, les échanges de chair se faisaient à trois. Mmh. Euh, tous les trimestres, ils changeaient. Et ça faisait la troisième année qu'ils qu vivaient ça. Ce qui était intéressant, c'est que l'idée c'était que le pasteur ou le prêtre n'aille pas chez l'autre tout seul et, et, et Richard est, est témoin euh, il y avait une dizaine de, de fidèles chaque fois mmh. et moi j'ai entendu récemment quelqu'un me dire c'est quand même bien parce qu'on on entend la langue de l'autre et, et ça c'est toujours très intéressant et ça nous apprend à, à, ça nous apprend à connaître l'autre dans, dans ce qu'il est et il y avait aussi un temps fort catéchétique tous les ans le dernier a eu lieu il y a, il y a quelques jours mmh. et ils avaient monté aussi, ils avaient essayé de monter un groupe écuménique à trois voix, euh, protestants, catholiques et orthodoxes, ce qui est assez extraordinaire. Et ça a marché. Alors, euh, ça a pris. Ça, ça a pris sur les échanges de chair, ça, ça, mmh. ça, ça a pris fortement. Pour le, pour le temps fort, catéchétique aussi, un peu plus difficile pour, les, pour les, euh, le groupe biblique parce qu'il euh, y en a déjà pas mal, du coup, c'était un peu plus compliqué. Mais, mais Antoine, c'était vraiment quelqu'un, dès qu'on lui proposait quelque chose, il, il était présent. Quoi.
1: Alors est-ce que justement, il, il incarnait beaucoup ces, ces rencontres et, ces, et ce dialogue, est-ce que ces, ces, ces belles initiatives vont perdurer, vous pensez, après, après son départ
3: Ah bah J'espère, je, je le souhaite fortement, parce que d'abord, ce n'est pas le seul, donc je, je le souhaite. Mais ce que je voudrais dire, moi, par rapport à Antoine, et la, et la relation qu'on pouvait avoir et que je pouvais avoir, c'est pour moi, c'était un sage.
1: Mmh. Voilà. Il incarnait euh, cette image, d'ailleurs, hein, physiquement, pour, quand on le voyait. Pour moi, et
3: puis quand il venait, <rire> mmh. même, même ici à la radio, mmh, euh, tranquille, euh, on pouvait se reposer sur lui au bon sens mmh. du terme. Euh, voilà, c'était, c'était quelqu'un de, 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 fidèle, de présent et, et, de priant. On a, on a vécu euh, une ou deux retraites ensemble avec ceux qui prient le jeudi matin, là. Euh, oui, on, on a, on a vécu de très, très beaux moments, euh, spirituellement parlant ensemble, oui.
1: Bien Merci à tous les trois de nous avoir partagé vos témoignages et rendu hommage à notre ami, à tous, le père Antoine Callot qui est décédé, on le rappelle, mercredi à l'âge de 84 ans. Et je vous invite également à écouter sur notre site rcf.fr sa dernière interview réalisée au micro de Laetitia Traverset qui a été enregistrée en janvier 2023 dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il témoigne notamment sur l'importance de prier ensemble. Je crois que c'est ce qu'il incarnait, ce que vous disiez tout à l'heure Pierre Blonzade. Je vous invite à écouter ce, ce témoignage. Merci à tous je vous souhaite un très très bon week-end
3: Merci, Merci, au revoir